0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Baugnecht und Caroline Vogt.
0: Ja, die Themen heute, Stimmung an den Märkten, Notenbankpolitik und Zinsentwicklung zum, zur Konjunktur in Deutschland und ein Sonderthema, mal wieder Staatsschulden in der Eurozone. Also, los geht's.
1: Ja, los geht's. Die Zinsen rauschen weiter nach unten, ob das in den USA der Fall ist oder in Deutschland. Wir haben jetzt US-10-Jahreszinsen bei unter 2,2 Prozent. Und der Grund dafür lag Anfang der Woche zum Teil in den Konjunkturdaten. Trump sorgt für Stimmung, für Nervosität. Die Zölle sind weiterhin ein Thema. Das belastet, wenn auch nicht unbedingt gerechtfertigt, aber es belastet die Erwartung und die Stimmung auf den Märkten, was die Konjunktur angeht. Wir hatten auch Arbeitsmarktzahlen aus den USA, die eher enttäuschend waren. Ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut, seit Januar sehen wir schon eine gewisse Verlangsamung in der Dynamik, was die neuen Jobs angeht. Ähm, einzelne Monatswerte mögen hier relativ volatil sein darf man nicht zu viel hineinlesen aber insgesamt sehen wir schon ein bisschen eine Ver Verlangsamung, was hier den Stellenaufbau in den USA angeht Und das passt natürlich in das Bild was den weiteren BIP-Verlauf angeht auch da erwarten wir eine Wachstumsverlangsamung auch wenn die USA grundsätzlich eigentlich noch in einem ganz guten Wachstumspfad ist das sieht man auch bei den Stimmungsindikatoren auch sie Lassen etwas nach in Folge der Sorge über die Zoll- oder Handelspolitik, aber sie bleiben auf einem relativ hohen Niveau. Und das hat die Märkte besorgt gemacht, eine erhöhte Risikoaversion. aversion wir sind es auch auf dem Ölpreis, der ja deutlich nachgelassen hat, wir sind es auf den Aktienmärkten. Ja, und dann kam die FED, es gab diese Woche eine Konferenz äh, mit Akademikern und da hat der FED-Chef, gesagt, dass sie natürlich, die FED, agieren wird, wenn sich negative Konsequenzen aus der Zollpolitik für die Wirtschaft ergeben. Das haben die Märkte als ein Signal gesehen die FED wird die Zinsen senken, nicht nur einmal, zweimal, ja sogar vielleicht sogar dreimal dieses Jahr und die Zinsen sind bald nach unten gerauscht. Wir teilen ja diese Einschätzung schon länger, dass die FED die Zinsen dieses Jahr vielleicht schon senken wird. Ähm, vielleicht nicht dreimal, aber sicherlich dann noch doch äh, mindestens einmal, weil eine Notenbank auch vorausschauend sein muss. Und wir bleiben bei dieser Einschätzung. Oder waren dementsprechend durchaus hier Zinssenkungen, Senkungen, wenn auch nicht so viele, wie vielleicht der Markt erwartet hat. Die Aktienmarkt haben davon etwas profitiert. Die Notenbanken kommen. Wir leben ja in einer Welt, wo, wenn immer es schlecht geht mit der Konjunkturmotor, die Notenbank der Retter ist. Das ist auf beiden seines Atlantiks der Fall. Auch die EZB sie wird gesehen als der Retter für alles. Und dementsprechend waren auch die Erwartungen sehr hoch, was das EZB-Treffen ähm, heute. heute, danke Caroline, heute <lacht> anging. Wir haben zehn Jahre Bunds bei unter minus 0,2. Eine sehr negative Einschätzung, eine Einschätzung, dass die EZB hier die ganz große Keule wieder mal rausholt ähm, und auch hier ganz klare Signale sendet, was sie denn noch alles tun wird, um die Wirtschaft zu, zu retten. Ähm, dem kam sie nicht ganz nach. Ähm, das Draghi hatte heute eine schwierige Aufgabe, dass er auf der einen Seite die Märkte nicht enttäuschen wollte, das möchte er ja nie, ähm, weil er keine Zinskorrektur nach oben gerne möchte. Auf der anderen Seite aber gibt es noch keinen Grund, wenn man sich die Realwirtschaft anschaut, der Eurozone jetzt hier zu negativ zu werden. Im Gegenteil hätte die EZB heute massive Ankündigungen gemacht, Aufkaufprogramm, Zinssenkungen dann könnte man das ja auch sehr negativ interpretieren, dass die EZB die Panik bekommt, was eigentlich die Konjunktur angeht. Und dafür gibt es eigentlich keinen, keinen Grund. Aber wenn man sich so die Prognosen anschaut der EZB, dann ist schon ein, ja, ein, ein, Trauer, ein Trauerspiel, sagt man das, mhm. ein, ein, ein trauerliches, trauerliches Bild. Die EZB sagt uns oder erwartet, dass die Inflation selbst über in die nächsten zwei drei Jahre und weit unter ihrem Ziel bleibt. Und dass auch die europäische Konjunktur ähm, mau bleibt, sie, sie prognostizieren für 2021 ein BIP-Wachstum von nur 1,4%. Prozent Prognosen ändern sich, ja, fast täglich würde ich jetzt sagen, ziemlich ja. <lacht> sich auf den Märkten. Das ist nicht der Punkt. Ähm, der Punkt ist, dass uns die EZB eigentlich sagt, dass die nächsten zweieinhalb Jahre weder die europäische Konjunktur auf ihrem Potenzial sein wird, noch die Inflation auch nur ansatzweise an ihr Inflationsziel rankommt. Und in so einem Umfeld ist klar, was passieren wird. Die Zinsen werden... Nirgends hingehen. Und das hat sie auch in ihrem offiziellen Statement so gesagt. Sie hatte zumindest mal ihr Versprechen, dass die Zinsen sich nicht vor Ende des Jahres anheben, jetzt verschoben auf nicht vor Mitte nächsten Jahres. Aber das kann man durchaus auch noch ein Jahr weiter verschieben. Wie gesagt, weil die Prognosen und die Einschätzung der EZB aktuell auch sehr, sehr negativ ist, was die Konjunktur angeht. Und jetzt steht natürlich immer wieder Draghi im Fokus, dass er derjenige ist. Er wurde auch in der Pressekonferenz gefragt, was passiert denn jetzt, wenn ein anderer Notenbankpräsident übernimmt? Und ja, aber das ist einfach: Es passiert gar nichts, denn es ist ja nicht Draghi, der die Politik macht. Es ist die, es sind die Umstände, die zu denen die EZB reagieren muss. Es ist immer ein Kartenspiel. Es sind die Karten, die man ihr gegeben hat, und es sind Karten von einer FED, die Zinsen senkt. Es sind Karten von einer Schuldendynamik in der Eurozone, die nur von der EZB zusammengehalten wird für viele Länder. Und es sind Karten von einer Inflation- und Wachstumsdynamik, die weiterhin relativ mau ist und mit hohen Risiken behaftet ist. Ja. Und in diesem Umfeld, mit solchen Karten kann ich nur eins spielen. Nämlich anhaltend weiter niedrige Zinsen. Und all die Leute, die irgendwann mal auf, oder die auf steigende Zinsen hoffen, wir müssen eigentlich die größten Befürworter sein, dass die Zinsen jetzt, jetzt sofort gesenkt werden. Ich brauche jetzt eine aggressive Politik, damit ich perspektivisch aus dieser, Zins, dieser Zinsphase herauskomme. Und sicherlich ist das Risiko nach unten gerichtet, was die Zinsen angeht, auch wenn wir eigentlich aufgrund leider Konjunktur keine Zinssenkung der EZB erwarten, eher eine lange, lange, lange Seitwärtsbewegung. Die EZB hat auch die Einzelheiten ihrer Refinanzierungsoperationen mit Banken bekannt geben. Ähm, aus geldpolitischer Sicht ergibt sich da jetzt keine weitere Stimulierung, im Gegenteil. Die Märkte hatten vielleicht sogar etwas mehr erwartet, was so das Zinsniveau angeht. Ähm, insgesamt hat Draghi heute ein Paket geliefert, das die Märkte bei Laune halten sollte. Aber viel wichtiger, er signalisiert eben, dass die EZB-Gewehr Fuß steht. Und das ist auch richtig so, denn... Wie gesagt, die konjunktur, die mittelfristige Konjunkturausblick hat so seine Tücken, auch wenn Draghi Carol immer wieder betont, wie gut es dem europäischen Arbeitsmarkt geht.
0: Ja, da hat er grundsätzlich recht. Die Arbeitslosenquote jetzt im April liegt bei 7,6 Prozent. Das ist exakt das Niveau, was wir auch im Jahresdurchschnitt 2008, also im Vorkrisenniveau hatten, vor der Finanzkrise. Also ein gutes Ergebnis auf den Arbeitsmärkten. Spitzenreiter bezogen auf die Euro-Länder ist Deutschland und die Niederlande mit jeweils 3,2 und 3,3 Prozent Arbeitslosenquote nach euro berechnung oder Definition. Und insgesamt gilt auch für alle anderen Euro-Länder, dass wir stetige Verbesserungen am Arbeitsmarkt sehen, dass die Arbeitslosenquote in allen Euro-Ländern grundsätzlich sinkt. Was weiterhin ein Problem ist, ist natürlich, dass die drei Schwergewichte, Spanien, Italien, Frankreich, immer noch recht hohe Arbeitslosenquoten aufweisen, trotz der Verbesserungen, die wir sehen. Die Arbeitslosenquoten liegen auch weiterhin über dem Niveau von 2008. Also das Vorkrisenniveau ist hier noch nicht erreicht worden. Ja, und da bleibt eben zu fragen, was passiert dann, wenn es tatsächlich zu einer konjunkturellen Abkühlung in der Eurozone kommt? Ja, was passiert? Momentan ist es noch so, dass äh, die Arbeitsmärkte überzeugen, aber was passiert eben beim konjunkturellen Abschwung?
1: Ja, daran darf man gar nicht denken. Wir haben schon länger oder das Thema der Schuldentragfähigkeit mancher Euro-Länder als ein Thema hier. Und ich möchte das einfach nochmal wiederholen, was wir damals gesagt hatten, dass vor allem die hochverschuldeten Euro-Länder, das ist Italien, Belgien, Portugal, Spanien und Frankreich, Griechenland lassen wir mal sowieso beiseite, dass diese fünf Länder eine Stabilisierung oder eine leichte Reduzierung der Schuldenquote nur deshalb erreicht haben, weil die Konjunktur in der Eurozone die letzten fünf Jahre so gut gelaufen ist, beziehungsweise weil die EZB eben die Zinsen so niedrig hält. Für Italien im Moment war es ein bisschen schwieriger, die Risikoprämien beiden sich da etwas aus, aber grundsätzlich hat die EZB hier eine maßgebliche Rolle gehabt, um diese Schuldentragfähigkeit zu sichern. Und es ist ja nichts gelöst. Es wird argumentiert, was alles, was die italienische Regierung machen müsste oder was sie falsch macht. Auch sie ist nur ein Symptom einer grundsätzlich viel zu hohen Schuldenquote oder, oder hohen Schuldenquote einer Gesellschaft, die mehr und oder immer weniger bereit ist, die notwendigen Konsequenzen aus einer hohen Schuldenquote zu tragen. Sprichwort Sparmaßnahmen oder, oder, oder Umverteilung. Sparmaßnahmen per se sind hier falsch. Wir brauchen Wachstum. Die Gesellschaft selber nicht mehr bereit ist, das, das, das zu tragen. Und dann sind solche politischen Ideen wie sie in Italien im Moment wieder mal äh, da sind auch nicht überraschend. Also es ist kein grundsätzlich italienisches Problem, auch wenn natürlich da wir ja über die Jahre eine hohe Volatilität in der politischen Ausrichtung das wissen das wissen wir ja. Und darum kann sich die Eurozone weiterhin absolut keine Rezession leisten. Die Schuldenquoten würden steigen und die Problematiken, was wir das den versucht haben zuzudecken, würden wieder hochkommen. Das Problem ist halt, dass nach jeder Flut irgendwann mal eine Ebbe kommt. Und das ist die große Sorge, das bringt mich wieder zur EZB, das ist die große Sorge auch dieser Notenbank. Und darum wird sie alles daran setzen, und das ist richtig, hier den Geldpolitischen Kurs so expansiv wie möglich zu machen, um diese Erholung so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Natürlich hat auch Trage heute wieder betont, wie wichtig es ist, dass die Länder ihre Hausaufgaben machen. Das wissen wir alle. Darauf will ich jetzt nicht nicht eingehen. Auch hier die Karten, die die EZB hat, die Schuldenthematik und die Politik, wie sie reagiert, erlaubt ihr gar nichts anderes, als weiterhin hier unterstützend zu wirken. Und hier ist sicherlich noch viel Arbeit, die da bei der Eurozone, die der Eurozone hier noch noch hat. Aber neben dem Arbeitsmarkt, die aktuellen Konjunkturdaten, Caroline, die sind doch auch nicht so schlecht für die Eurozone, oder?
0: Ähm, zumindest für Deutschland. Wir hatten jetzt die Auftragseingänge, Industrieauftragseingänge für Deutschland im April. Da gab es ein leichtes Plus, auch im Vormonat gab es ein leichtes Plus und in den Monaten zuvor hatten wir ja mehrere Auftragsminusse zu verzeichnen, Also so, dass zumindest der, der Abwärtstrend bei den Auftragseingängen, der scheint gestoppt zu sein. Hier scheint es eine Stabilisierung zu geben, allerdings weiterhin auf niedrigem Niveau. Der Auftragsbestand ist weiterhin recht gut, aber auch hier sehen wir leichte Rückgänge. Aber wie gesagt, für die Industrie, für die deutsche Industrie grundsätzlich ein recht gutes Zeichen, dass wir bei den Auftragseingängen jetzt doch eine Stabilisierung sehen. Bei einzelnen Branchen sieht es anders aus, insbesondere die Investitionsgüterbranchen wie der Maschinenbau oder auch Teile der Elektroindustrie, hier sind die Auftragseingänge weiterhin abwärts gerichtet, Und das sind natürlich keine guten Vorzeichen für die Industrieproduktion und bestätigen eben auch unsere Prognosen für die Industrieproduktion, dass wir insbesondere für diese Branchen doch ein deutliches Produktionsminus im laufenden Jahr sehen. Also es gibt auch von den Auftragseingängen zwar eine Stabilisierung insgesamt, aber noch keine entscheidenden Impulse sind
1: zu sehen. Und die Frage ist halt, wann wir das auf den deutschen Arbeitsmarkt durchdrücken. Ja. Ja, wir freuen uns über die guten Arbeitsmarktzahlen in Deutschland wie in Europa. Aber ähm, das ist sicherlich nicht haltbar, wenn wir hier nicht diese Erholung in der Industrieproduktion, im Verarbeiten, Gewerbe sehen. Was wir allerdings tun, weil wir eben aus globaler Perspektive das, das Bild grundsätzlich nicht so negativ ist. Und alle Frühindikatoren, die wir diese Woche bekommen haben, sei es von China oder auch für die Welt insgesamt, die bestätigen das. Es ist zwar nichts Berauschendes, aber es ist auch kein Einbruch, wie das die Zinsmärkte darstellen. Und ähm, da ist natürlich auch dann gut zu wissen, dass die Notenbanken hier dementsprechend gegensteuern werden. Wir haben vor ein paar Wochen einen Kommentar zu Südafrika gemacht, wo wir relativ kritisch waren. Ich möchte hier nur noch mal etwas, äh, auch da kamen Zahlen raus, diese Woche, das BIP in Südafrika ist im ersten Quartal mit 3% geschrumpft. Unter anderem liegt das daran, dass der Agrarsektor mit 13% geschrumpft ist. Gut, das ist das Wetter, dafür können Sie nichts. Aber auch das verarbeitende Gewerbe ist mit über 8% Produktionseinbruch erfahren im ersten Quartal. Warum? Weil die, der Strom in Südafrika ab und zu ausfällt. Und das bringt uns eben wieder zu diesem: Wir hatten einen Wahlkampf und eine Politik der Verteilung, während die Stromversorgung nicht gesichert ist und die gesamte verarbeitende Gewerbe in Südafrika an den Rand des Kollaps bringt. Ich wollte nur mal diese Zahlen. Diese Zahlen bestätigen unsere negative Einschätzung und dementsprechend auch unsere negative Einschätzung, was den südafrikanischen Rand angeht. Andere Zahlen? Nächste Woche? Nächste Woche
0: Konjunkturdaten aus China und ansonsten, denke ich, sind es die politischen Themen Italien, EU, der Konflikt und in UK die Nachfolge von von May.
1: Genau, man könnte auf der einen Seite darauf hoffen, dass äh, die Probleme rund um Italien zumindest mal bei den Finanzmärkten wahrgenommen werden, weil das wie eine Euro-Schwäche spricht, ähm, während wir ja durch die Fett Zinssenkung hier Druck auf den Euro erfahren werden. Aber natürlich hilft das der EZB nicht, nicht viel. Um, und wir gehen weiterhin davon aus, dass wir eher eine tendenzielle Euro-Stärke sehen werden. Nicht viel, aber sie ist eher da. Und dass die EZB alles daran setzen wird, auch dies gegen zu steuern. Vor allem anhand ihrer Inflationsprognose, die sie aktuell hat, und nochmal der Euro zu seiner offene Volkswirtschaft. Es sind die Importpreise, es, sind die ist, es ist der Devisenkurs, der hier einen entscheidenden Beitrag zur Inflationsprognose macht.
0: Okay. Damit hätten wir es, oder?
1: Ja? ja, ich bin fertig.
0: Also, schönes Wochenende. <lacht> Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast